0: Graham Nicholson saß auf seinem gewohnten Platz an der Bar im Crash-Dumper, dem Hocker, der am weitesten entfernt stand von dem plärrenden Audioblock, und lauschte Diego Sanigra, einem Besatzungsmitglied der Bryant, welcher sich über die Art und Weise beschwerte, wie Colin Ragsruh mit dem Schiff umgesprungen war. Die Bryant war ein Kolonistentransporter und zwei Tage zuvor im Orbit über La Lande eingetroffen – und bis jetzt war nicht einer der fünfeinhalbtausend Kolonisten an Bord aus einer Nulltaukapsel befreit worden. »Die Geschichte sei ein einziger Skandal«, behauptete Sanigra, »und der Gouverneur besitze nicht das Recht, die Kolonisten an der Ausschiffung zu hindern. Und die Energie, die jede zusätzliche Stunde im Orbit verschlang, koste ein Vermögen.« die Liniengesellschaft würde die Schuld der Besatzung zuschieben, wie sie es immer tat, sein Lohn würde geringer ausfallen, ein Bonus würde ersatzlos gestrichen, seine Aussichten auf eine Beförderung sinken, wenn nicht gar wie eine Seifenblase, zerplatzen. Graeme Nicholson nickte verständnisvoll, während seine neurale Nanonik die unzusammenhängende Geschichte in einer Speicherzelle sicherte. Es war nicht viel Brauchbares dabei, doch Sanigras Geschichte bot gutes Hintergrundmaterial, wie der große Konflikt selbst Einzelschicksale berührte. Genau die Sorte von Reportage, die er so perfekt beherrschte. Graham war 78 Jahre alt und seit 52 Jahren Reporter. Er war überzeugt, dass kein didaktischer Kurs über Journalismus ihm noch etwas Neues bieten könnte, nicht mehr. Mit seiner Erfahrung hätte er didaktische Kurse zusammenstellen sollen, nur dass es in der gesamten Konföderation keinen Herausgeber bei einem Nachrichtenmagazin gab, der geduldet hätte, dass junge Nachwuchsreporter in einem derartigen Ausmaß korrumpiert wurden. Graham war im buchstäblichen Sinne des Wortes ein Schreiberling mit einem todsicheren Instinkt, das alltägliche Leid in schlüpfrige, epische Tragödien zu verwandeln. Er hatte es auf den Bauch der Zuschauer abgesehen. Und er war jemand, der das Elend und Unglück der kleinen Leute hervorhob, auf denen herumgetrampelt wurde und die sich nicht wehren konnten gegen die massive, seelenlose Gewalt von Regierungen, Bürokraten und großen Konzernen. Es hatte nichts mit einer moralischen Entrüstung zu tun. Graham favorisierte seiner eigenen Meinung nach ganz gewiss nicht die unterprivilegierten er hatte einfach das Gefühl, dass niedere Emotionen eine bessere Geschichte abgaben und damit höhere Zuschauerzahlen. Bis zu einem gewissen Grad hatte er sogar angefangen, wie die Opfer auszusehen, mit denen er so wunderbar mitfühlen konnte, teilweise unbewusst, denn sie waren nicht so misstrauisch gegenüber jemandem, dessen Kleidung nicht genau passte, der eine dicke, rötliche Haut besaß und wässrige Augen.« Grames Art von Sensationshascherei war bei den Boulevardsendern beliebt, doch indem er sich auf die zweifelhaften Aspekte konzentrierte, in denen er sich am besten auskannte und sich auf diese Weise einen Ruf als Spezialist für Abfall und Unrat erwarb, fand er sich nach und nach aus den prestigeträchtigeren Aufträgen herausgedrängt. Er hatte seit einem ganzen Jahrzehnt keine halbwegs vernünftige Story mehr abgeliefert, im Verlauf der letzten Jahre hatte er seine neurale Nanonik immer weniger dazu verwandt, Sensu-Vis-Aufzeichnungen anzufertigen und stattdessen Stimulationsprogramme laufen lassen. Time Universe hatte ihm vor acht Jahren einen umfassenden Auftrag erteilt und ihn damit auf all die kleinen, schäbigen Jobs abgeschoben, die niemand sonst angenommen hätte, der auch nur eine Spur von Erfahrung besaß. Alles, um ihn von den Studios und den Büros der Nachrichtendirektoren fernzuhalten, in denen die anderen seines Jahrgangs mittlerweile gelandet waren. Nun, das sollte sich jetzt ändern. Jetzt war die Zeit für seine Revanche gekommen. Graham Nicholson war der einzige Reporter vor Ort, und er hatte Einfluss und Prestige. Lalonde würde ihm den Lohn einbringen, der ihm all die Jahre vorenthalten worden war, und vielleicht sogar einen von diesen behaglichen, warmen Bürostühlen daheim auf Deckertour. Graham Nicholson war seit drei Monaten auf Lalande, um eine Art Dokumentation über die neue Welt und ihre Entwicklung anzufertigen und allgemeine Sensuvis-Eindrücke von den Siedlern und der Landschaft aufzuzeichnen, für die Bibliotheksspeicher der Nachrichtenagentur. Und dann war Lalonde in diese wunderbaren Kalamitäten geraten. Kalamitäten, die sowohl den Planeten als auch seine Bevölkerung trafen, den Gouverneur Colin Rexru und den Stab der LEG. Doch für Graham Nicholson waren sie wie Manna, das vom Himmel fiel. Es herrschte Krieg, oder eine ZD-Revolte, oder eine Xeno-Invasion, abhängig davon, mit wem man sich gerade unterhielt. Graham hatte alle drei Möglichkeiten untersucht und stichhaltige Hinweise auf seiner Fleck gespeichert, die in der letzten Woche an Bord der Yuri Dees nach Avon gegangen war. Merkwürdig nur, dass der Gouverneur nach zweieinhalb Wochen noch immer keine offizielle Stellungnahme abgegeben hatte, was genau sich oben am Qualheim und am Sam Jan River abspielte. Dieser Stellvertreter von Rexru, dieser Terence Smith, er redet davon, uns zu einer anderen Koloniewelt der Stufe 1 zu schicken, polterte Diego Sanigla. Er nahm einen weiteren Schluck Bier aus seinem Krug. Als würde uns das eindeut weiterhelfen. Was würden Sie sagen, wenn Sie als Kolonist für eine Passage nach La Lente bezahlt hätten, um sich nach dem Erwachen aus Null Tau plötzlich auf Liao Tung Wan wiederzufinden? Eine ethnochinesische Welt, wissen Sie? Sie würden die eurochristlichen Kolonisten hassen, die wir Ihnen bringen. Hat Terence Smith etwa vorgeschlagen, die Kolonisten nach Liao Tung Wan zu bringen? erkundigte sich Graham Nicholson. Sanigra grunzte unverbindlich. »Das sollte nur ein Beispiel sein.« »Was ist mit Ihren Treibstoffreserven? Haben Sie genügend Helium-3 und Deuterium an Bord, um zu einer anderen Koloniewelt zu fliegen und anschließend wieder zur Erde zurückzukehren?« Diego Sanigra setzte zu einer Antwort an. Graham Nicholson lauschte beiläufig, während seine Blicke durch das überfüllte Lokal schweiften. Am Raumhafen war gerade Schichtwechsel gewesen. Im Augenblick flogen die McBoings nicht besonders häufig. Lediglich die drei Frachter im Orbit um la Lalonde wurden entladen. Die sechs Kolonistentransporter warteten auf eine Entscheidung Colin Rexroos, was mit ihren Passagierkomplementen geschehen sollte. Die meisten Raumhafenarbeiter zeigten sich lediglich kurz zu Beginn ihrer Schicht, damit sie weiterhin ihren vollen Lohn beanspruchen konnten. »Ich frage mich.« »Was Sie zum Ende der Überstunden sagen«, dachte Graham. »Vielleicht ergibt sich daraus eine weitere Geschichte.« Der Crash-Dumper jedenfalls litt ganz sicher nicht unter den Unruhen, die den Rest der Stadt beeinträchtigten. Er lag zu weit abseits, und in dieser Gegend wurde nicht gegen Wrecksruh oder die ZDs protestiert und demonstriert. Hier wohnten zu viele Angestellte der LEG mitsamt ihren Familien. An diesem Abend war das Lokal stark besucht. Viele Leute waren gekommen, um ihre Sorgen in Alkohol zu ertränken. Die Kellnerinnen hetzten von einem Ende des langgestreckten Schankraumes zum anderen. Die Ventilatoren an der Decke drehten sich rasch, doch sie konnten nicht viel an der Hitze ändern. Graham hörte, wie der Audioblock in der Ecke stockte. Die Stimme des Sängers wurde langsamer, vertiefte sich zu einem merkwürdigen Bassrumpeln. Dann wurde sie wieder schneller, zu schnell diesmal, und verwandelte sich in einen mädchenhaften Sopran. Die Menschen, die sich um den Block drängten, lachten zuerst, doch dann schlug einer mit der Faust auf den Apparat. Nach einem Augenblick kehrte die gewohnte Lautstärke zurück. Graham erblickte einen großen Mann und eine wunderschöne junge Frau. Sie schoben sich an ihm vorbei. Irgendetwas am Gesicht des Mannes erschien ihm vertraut. Die Frau erkannte er als eine der Kellnerinnen des Lokals, obwohl sie an diesem Abend eine Jeans und eine einfache Baumwollbluse trug, doch der Mann, er war in mittlerem Alter, besaß einen kurzen Bart und einen Pferdeschwanz und trug eine elegante Lederjacke über aschgrauen Hosen, und er war sehr groß.